Muchas hermanas, Dios los bendiga. Siempre para mí es un placer y, y de verdad, un honor poder compartir con ustedes. Antes de empezar a, a hablar, ¿verdad? Hace poco, yo estaba con Edwin y estábamos hablando que esto es un tiempo paradójico. Sí, porque ya las cosas no son como antes, las cosas son un poco más complicadas, ¿verdad? Este, estábamos hablando de eso cuando Edwin y yo llevamos una hora y media tratando de comprar una pizza. Este, sí. Compramos una pizza en Domino, pero ese no es el problema. ¿Quién activa una pizza a pulso? Eso es de Dios. Y estamos buscando una pizza por ahí, compramos la pizza y después buscando algo para bajar la pizza, algo frío. Muchachos, fuimos como a cuatro lugares, a estaciones, y no aparecía, aunque sea un refresco. ¿Por qué un refresco? ¿Qué es refresco? Dámelo, que me lo tomo. Fíjate eso, ni nada. Literalmente hubo un momento en que yo dije, Edwin, Estamos en Cuba. Es paradójico porque nos tardamos un poco más de tiempo en buscar la pizza, ¿verdad? Un poco más de tiempo. Pero a la misma vez, todas las cosas que son accesorias en nuestra vida se fueron. Hay tiempo solamente para lo que es importante. Así que lo importante es lo que ha permanecido. La vida es un poco más complicada para conseguir las cosas que antes era fácil, pero ahora no es tan complicado. Me estoy dando a explicar, ¿verdad? Me estoy dando a entender. Así que, mi, ¿verdad? Esto es parte de empezar a compartir, mi, mi resolución es que cuando llegue la hora que todavía no llega, yo voy a ver bien detalladamente qué yo añado a mi rutina diaria. Porque no es tan fácil día a día tú decir, ah, no voy a volver a hacer esto, no voy a volver a hacer esto, ahora es obligatorio. Ahora cuando venga yo puedo hacer una rutina, ¿verdad? Yo voy a decir que es importante y que no es importante. Y yo te recomiendo que lo hagas lo mismo, ¿verdad? Bueno, eso yo vengo a hablar, hermano. Yo vengo a hablar de una cosa que el Señor puso en mi corazón, que Él me ha estado hablando mucho en este tiempo de eso. Yo quiero compartirlo contigo porque ha sido de mucha bendición. Y el título de, de lo que yo quiero compartir es lo siguiente, por si acaso, no me hace caso, o si no me entiende, o yo no me voy a explicar, ¿verdad? Y es lo siguiente, es, si tú ves un corazón lleno de esperanza, eso es lo que yo quiero compartir contigo, un corazón lleno de esperanza. En Proverbios 4.23, si lo puedes buscar, por lo que tengan Biblia, ¿verdad? 4.23, cuando lo consigan, me dicen a mí. Y lo vas a dejar ahí abierto por todo el tiempo que yo esté hablando. Yo te recomiendo que lo marques y que hagan un bookmark, un highlight, lo que tú quieras. Ponlo ahí y, y guárdalo. Eso no es tu caso. Pero bien, 423 dice: Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de más a la vida. A mí me gusta mejor la, la versión, la nueva traducción viviente. Dice: Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque él determina el rumbo de tu vida. Para mí eso es espectacular porque si hay algo que va a determinar el rumbo de mi vida, yo quiero conocer de eso, ¿verdad? Porque si no implica que nuestra vida va sin cualquier, aleatoriamente, ¿verdad? Este, va a cualquier lugar, cualquier lugar es bueno. Así que yo quiero, yo quiero aprender de eso, yo quiero entender cómo, cómo yo puedo manipular esto o fomentarlo, hacerlo crecer, nutrirlo. Yo quiero aprender porque... Yo quiero tener una buena vida en el Señor. Yo quiero tener una buena vida aquí mientras yo esté aquí. 
Estamos de acuerdo sobre toda la cosa guardada, guarda tu corazón porque Él determina el mundo de tu vida. Bien interesante que menciona la palabra corazón porque antes del tercer siglo, ¿verdad? Antes del tercer siglo, era ilegal hacer eh, eh, autopsias. Eh, antes del tercer siglo era ilegal hacer autopsias. Específicamente para los griegos y para los judíos. Porque ellos tenían una ley cultural que decía que los muertos, su cuerpo se respetaba. Entonces, no fue hasta el final del tercer siglo que vino un médico caldeo, específicamente griego, que se llama Herófilus, que lo hizo ilegalmente, pero él expuso la anatomía. Él expuso la anatomía y lo que es ciencia forense hoy en día nació de ese día con Herófilus. En Grecia. Este. Pero para este tiempo, donde él menciona la palabra corazón, es bien interesante porque ¿cómo uno sabía de dónde provenían las emociones? ¿Cómo tú sabías si una persona estaba enojada o estaba enamorada? ¿Verdad? Si una persona estaba enamorada o una persona está enojada, tiene una cosa en común de un hallazgo objetivo en el cuerpo, tú no lo puedes determinar, por ejemplo. Y es lo más grande que era que la persona tiene taquicardia, tiene pulso elevado. Entonces, para un médico, ¿verdad?, o para esta cultura de antes del tercer siglo después de Cristo, este, era bien común, pues tú, atar las emociones al corazón. Y decir, ah, pues esa persona tiene las emociones en el corazón, porque tiene pulso alto, era, era lo más lógico, ¿cierto o no es cierto? Sin embargo, la Biblia está muy por encima, sin embargo, la Biblia utiliza estos términos para la gente que está ahí en ese tiempo leyendo, pero a nosotros nos hace un enlace a lo que nosotros conocemos hoy. Y yo lo voy a, y yo les voy a llevar por eso y lo vamos a entender. La Biblia específicamente habla de que la información que está en tu cerebro y en mi cerebro determina la decisión de nuestra vida. Pero dice la noticia, es que la Biblia nunca se menciona la palabra cerebro y es correcto. La palabra cerebro va a ser tiempo de existir. Pero hace un enlace sin duda, yo te lo voy a mostrar. ¿Cuál es el símbolo mundial del amor? ¿El qué? El corazón, ¿verdad? El corazón. Y cuando tú le dices a alguien, cuando yo le digo a mi hijo, yo te amo con todo mi aquí en Estados Unidos, en Francia, en Europa, donde quiera que tú vas a esos pasos, pero eso es verdad. Eso no es cierto. Tú no amas con, con el corazón, el corazón lo que hace es bombear, es regular el volumen del, del cuerpo. El corazón. ¿Por qué no amas? El cerebro. ¿verdad? Específicamente como área que se llama la área lítica, ¿verdad? Hay mucho cabrón que está allí. Este, uno ama con esa área. Y no importa cuántos años tú lleves amando a alguien, siempre vas a amar con esa área del cerebro, que es la área de las emociones. Eso está re que te, que te, que ya este, establecido. Tú puedes llevar nueve segundos con esa persona. Y si tú la amas, tú la amas con las emociones. Y si llevas 25 años, la amas las emociones. Hay dos hormonas diferentes para cada ocasión, pero eso no vamos a hablar hoy. Este. Y la Biblia dice lo siguiente, mira. Te voy a dar dos ejemplos en la Biblia. 
que vas a ver lo que yo te quiero decir. En el Nuevo Testamento, en Jeremías 4.14, dice, lava tu corazón de maldad, oh Jerusalén, para que seas salvo. ¿Hasta cuándo permitirás en medio de nosotros, en medio de mí, los pensamientos de iniquidad? ¿Viste cómo ata los pensamientos al corazón? Y bueno, hace tiempo ya se sabía que los pensamientos no recibían en el corazón, no la emoción, era diferente. En Mateo 5.19 dice el Nuevo Testamento, porque el corazón sale los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los grupos, los falsos testimonios y la tarfenia. Sale los malos pensamientos y las emociones del corazón. No, 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 no. Pero más interesante es que en la Biblia la palabra más utilizada para corazón, no es la única, es fromena implica inclinaciones, tendencias y pensamientos. Inclinaciones, tendencias y pensamientos. No habla de un corazón de carne. ¿Eh? Si algo tiene en común todos los comentaristas, para los que usan comentarios bíblicos y todas estas cosas, ustedes saben que un comentarista puede decir una cosa y otro comentarista puede decir otra cosa. Totalmente diferente. A menos que sea algo arqueológico, ¿verdad? O algo que sea un poco más más objetivo, pero los comentaristas ven las cosas de un punto de vista que es su propio punto de vista ¿verdad? ellos usan un ancla, pero usan su propio punto de vista, pero si algo tiene en común todos los comentaristas con el corazón es que la Biblia en su mayoría, utiliza la Biblia la, la figura del corazón como literalmente, como una figura porque en ese tiempo todo lo que era inmaterial se asociaba a las emociones y ellos lo asociaban al pulso del corazón. ¿Me estoy dando explicar? ¿Alguien se perdió? Abre. Punto aparte, ¿verdad? Hace un. Ayer, ¿verdad? Ayer fue. Leí. O sea, esto es aparte. Ayer leí algo de, de una investigación que hablaban de cómo una persona se enamora de 90 segundos a 4 minutos de una persona. ¿Verdad? Simplemente para que vean cómo, cómo funciona esto. Que yo este, de 90 a 4 minutos, una persona tú te enamoras. Y te enamoras por tres características que son independientes. Pero al principio, cuando te enamoras de una persona, sale una, una, un neurotransmisor que es el neurotransmisor que, que te enamora de esa persona. Y es el neurotransmisor que cuando tú te comes una comida bien rica, dices, ah, qué rico. Es la misma sensación que tú sientes cuando te enamoras de esa persona. Cuando pasan los años y tú estás con esa misma persona, se va a segregar otra cosa, se llama la oxitocina. Es un neurotransmisor, pero esta vez, ellos lo que produce es apego. Apego a esa persona. Es bien interesante que cuando sale un nene, ¿verdad? El nene acaba de, mi mamá acaba de parir ahora y, ¿verdad? Ahí va una ahí. Lo primero que pasa cuando ella lo ve es la oxitocina. No sale la otra. ¿Por qué? Porque Dios lo hizo para que coman tu 100%, ¿verdad? Y así cerramos. <risa> la otra palabra que se utiliza en la Biblia para hablar de corazón es levado. Y ahora, te, ahora vas, vas a entender por qué te dice ese cuentito. Levado. Cuando habla de corazón en la Biblia, levado, la otra palabra lo que dice es silla de emociones. La Biblia es silla de emociones. Nuevamente ¿okay? están esas dos palabras en la Biblia. ¿okay? Y es bien interesante porque si después que ¿verdad? el ófilo descubrió la anatomía, nosotros sabemos que en el cerebro hay un hueso. Y ese hueso se llama la silla adulta. 
Y en, dentro de esa silla, dentro de ese hueso, hay una glándula que se llama la glándula del amor que produce oxitocina. Así que podemos decir, ¿verdad? Que nosotros, cuando habla Proverbio 4.23, dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu mente porque ella determina el rumbo de tu vida. Sobre toda cosa guardada, guarda tu mente. Y vamos a ser literales, ¿verdad? Y no figurativos. Aquí hay cosas que son literales y hay otras que son figurativas, 100%. En este caso, yo estoy 100% convencido de que eso es lo que quiere decir. ¿Por qué? Porque la información que tú guardas en tu mente va a determinar cómo tú hablas, cómo te conduces, qué compartes. Súper importante. Qué decisiones tomas. Y finalmente, cómo tú vas a vivir tu vida, cómo tú ves el mundo. Esta verdad para nosotros, cuando yo, cuando yo les expreso, parece obvio, pero en realidad no lo es, porque si no, nosotros viviríamos vidas diferentes. Es bien importante, para mí es sumamente importante, lo que el Señor me ha estado hablando en este tiempo, es que este tiempo yo tiene mi mente, pero que está hablando. ¿Por qué? Porque si tú llenas tu mente, como dice el título, de esperanza, ¿cuál, es un, la, el, ¿cuál va a ser el producto de tener tu mente de esperanza? Según Proverbios 4.23. Tu vida va a ir rumbo a la esperanza. Pero si tú llenas tu mente de desesperanza, de malas noticias, de cosas malas, ¿qué va a pasar? Tu vida va a ir rumbo a eso. Esto no me lo estoy inventando, yo se lo hice la Biblia, ¿verdad? Lo que va a determinar qué ves, cuál va a ser tu, tu punto de vista en tu vida, va a ser lo que escuches y lo que permite que llene tu corazón. Para mí eso es de suma importancia. En, 2000, en el 2016, el 12 de enero, BBC News sacó un artículo este, bien impresionante y era que Corea del Norte, en el 2004, había un, un, un rumor, la mayoría de China de que Corea del Norte tenía una bomba de hidrógeno y que esa bomba de hidrógeno iba a utilizar para tirarse a la Corea del Sur. Este, normalmente esto es noticia, ¿verdad? Si a ti te dicen, mira, Puerto Rico, este, por decir, la isla Virgen tiene una bomba de hidrógeno y se la van a tirar a Puerto Rico, ¿qué es lo primero que el gobierno de los Estados Unidos o el gobierno puertorriqueño va a hacer? Se va a armar hasta los dientes, ¿verdad? Y va a tirar, tú sabes, el espacio aéreo va a estar lleno, el marítimo también, de radares y de sensores. Sin embargo, Corea del Sur no hizo eso. Ellos crearon unas bocinas gigantes. Yo creo que las bocinas, cada una medía 10 pies y era 25 de ancho. Y las bocinas las pusieron en la frontera hacia Corea del Norte. Y estas bocinas estaban día y noche, 6 horas por la mañana, 6 horas por la noche, diciendo una sola cosa. Era poniéndole enviando un mensaje de que el gobierno de Corea del Norte era un gobierno corrupto, era un gobierno que no valía la pena, que lo estaba cogiendo de ojo. Y ese, ese mensaje no era como que alguien hablando, era en música, era en canción, pasaban novelas que tenían el mismo mensaje. Este, de ahí que nace el K-pop. El K-pop es un, un estilo de música coreana que es bien popular, este, que es bien pegajosa pues ese estilo de música lo diseñaron los militares 
para enviar un mensaje. Y esto parece una, parece una estupidez, ¿verdad? Pero esa transmisión para Corea del Norte es considerada un acto de guerra. Porque Ryo Kim Jong-un está visitando literalmente lo que él dice. dice el escuchar prolongadamente esta sintonía de día y de noche tiene gradadamente y últimamente un efecto transformador. El gobierno de Corea del Norte está enfurecido por la respuesta y el poder que tiene esta transmisión sobre nosotros. ¿Qué es lo que estaba pasando? La gente estaba dejando el ejército. La gente nos empezó a dudar de lo que estaba pasando en Corea del Norte, no por armas, no porque se paró un gran político a hablar, sino por la música que estaban escuchando, por las novelas que estaban viendo. Hoy en día, cada rato que se hace de paz entre Corea del Norte y Corea del Sur es apagar las bocinas. ¿Ok? Eso está en todos los contratos. Este, 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 esta exposición ¿verdad? de las noticias salió en, en el 2000. 2016, en enero 12. ¿Por qué? Porque en enero 19 las la bocinas se volvían a prender porque se acababa el trato de paz entre ellos dos. Y él está diciendo, mira, si no apagas la bocina, va a haber guerra. ¿Ok? ¿Por qué? Porque de toda cosa guardada, habla tu mente, porque ella determina el rumbo de tu vida. Podría decir, sembrando esta información en la mente de los soldados norteamericanos, por la radio de televisión estaban desertando el ejército. La información que está en nuestro cerebro produce acciones y tiene efectos transformativos. Por lo, que nos, por, por lo que nosotros no decidimos qué acción va a producir la información. Pero nosotros decidimos qué información permanece en nuestra mente. Déjame decirte eso de nuevo. Nosotros no decidimos qué acción va a producir la información pero nosotros sí decidimos qué información reside en nosotros. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Porque a nadie. Mirando explicar Proverbios 4.23. Mano, como tú pienses, tú vas a actuar. Se acabó. Como yo piense, yo voy a actuar. Hay compañía de, de marketing. Por ejemplo, ya todo lo que es audiovisual en el marketing hasta el 2018 ya está comprado en Estados Unidos. Se han invertido alrededor de mil billones de dólares en marketing. En teléfonos y todas estas cosas porque se sabe que lo que tú mires tú vas a comprar. Tú no vas a comprar el, el televisor de 60 pulgadas curvo que vale 6 mil dólares. Por, sí, cuando hay uno de 300 dólares, el SD que a los tres pies tú no ves la televisión, Hazlo lo mismo, ¿verdad? Este, no. Tú lo vas a comprar porque se te puso esa información a ver si tú la compraste. Así que, sí, te lo veamos, ¿verdad? La realidad es que no. Así que yo entiendo y lo que, lo que el Señor me está enseñando en este tiempo para mí es que tenemos que tener mucho cuidado con la información que nosotros tenemos que entre nosotros. Estoy dando a explicar. Y yo creo. Yo creo que lo que debe morar en nuestra mente hoy en día es una cosa, es la esperanza. En Isaías 49, 23 dice, reyes serán tus ayos, 
hizo un reino a tus novicias. Con el rostro inclinado a tierra te adorarán y lamerán el polvo de tus pies y conocerán que yo soy Jehová, que no se avergonzarán los que esperen en mí. Esa palabra que esperen en mí, literalmente no dice lo que dice es esperanza. Yo no sé, pero yo lo que te decir que a mí se me van los pelos de todo el me pongo que yo no ¿Por qué? Porque los que esperen en Jehová no serán avergonzados. Ese es el principio de la esperanza. Es que tú y yo, cuando permanecemos y esperamos en Dios, no vamos a ser avergonzados. La esperanza es algo tricky en la Biblia porque tiene más de cuatro palabras en el original. Aparece 200 veces desde el Nuevo Testamento hasta el Viejo Testamento. Al revés. Pero siempre tiene la misma connotación y siempre quiere decir lo mismo. Es confiar. Es confiar. Muchas veces nosotros, yo mismo, utilizo el término esperanza como que hoy estoy lleno de esperanza. Pero eh, lo estoy diciendo mal porque lo estoy diciendo de una manera que me siento positivo. La esperanza no es, yo me tengo que sentir positivo. La esperanza es esperanza. Yo estoy confiando. Yo estoy aquí confiando independientemente yo vea que las cosas vayan para atrás o vayan para el frente donde pasaron a Abraham ¿verdad? esperanza contra esperanza por eso más adelante vamos a hablar con eso yo no me tengo que sentir positivo para yo tener esperanza yo tengo que saber en quién yo he creído sabemos en quién hemos creído eso a mí me estaba fuerte yo no sé si es que hace cabrón sabemos en quién hemos creído nosotros yo voy a hablarles de unos puntos ¿verdad? para que vean generalmente de manera positiva de qué es la esperanza ¿Eh? Y esas 200 veces que aparece en la Biblia, ¿qué, qué, qué principio tiene esperanza? Lo primero es que la esperanza siempre es dependiente de Dios. Por eso es que esperanza y constitutivismo no es lo mismo. ¿okay? Porque mi esperanza está atada a Dios y a la promesa que me hizo Dios. ¿okay? La Biblia explica literalmente que nosotros tenemos la capacidad de esperanza porque Dios nos dejó el Espíritu Santo. Y a causa de, de, la, de la relación que nosotros tenemos con el Espíritu Santo, nosotros podemos permanecer creyendo de lo que Dios dijo se va a cumplir. Amén. A causa de que la esperanza no reside en nosotros, ¿verdad? Yo, se sabe que yo no tengo la fuerza para cumplir esto, pero Dios es omnipotente, va a hacer lo que le dé la gana. Él tiene los bolsillos bien profundos, ¿verdad? Este, se puede cumplir Romanos 5.5. Él dice. Nuestra esperanza de salvación no avergüenza. Porque créeme que si la esperanza tuya está en Cristo, te va a avergonzar. Si tu esperanza está en el, tu hermano o el predicador, te va a avergonzar como muchas veces ha pasado. La gente se aparta porque su esperanza está en el, en el que modera, el que habla, en el que recoge la ofrenda. Y cuando esa persona cae, pues entonces, tenía esperanza donde no vive, se aparta. Pero nuestra mayor esperanza es que Jesús vuelva con nosotros. Y a causa de que Jesús vuelva con nosotros, Dios va a cumplir lo que Él ha dicho sobre ti y sobre mí. ¿Amén? La esperanza es una manera de ver las cosas. Y yo entiendo que por eso es que la Biblia le da tanto énfasis a la esperanza. Es una, lo que se llama una cosmovisión. Eh, el ejemplo este que le ponen de, del vaso medio vacío y medio lleno, ¿verdad? Esa es la esperanza. Esa es la esperanza. No es la parte positivismo, sino que te hace ver las cosas diferentes. 
un ejemplo contado desde el principio, mucha gente hoy en día puede ver que la situación estaba bien mal y quedó para atrás. Pero la esperanza que yo puse en Dios, en el gobierno, en los militares, en nada de esto, te va a decir a mí que Dios me ha dicho que esto es un tiempo donde estamos entrando a la tierra prometida. Esto es un tiempo donde hay leche que fluye, que hay, hay un, estamos entrando en un lugar que fluye leche y miel, que estamos derribando murallas y que él va a derramar un avivamiento sobre nuestra isla. Que yo estoy viendo a lo mejor que está pasando lo contrario, pues no me lo entiendo. La esperanza no es positivismo, la esperanza es saber en quién yo he creído y permanecer ahí. ¿okay? Por lo tanto, yo tengo que ver las cosas diferentes, porque donde alguien ve caos, yo tengo que ver la oportunidad para un milagro. Cuando literalmente no hay provisión, yo tengo que ver, yo tengo que actuar con fe y esperanza para saber que el Dios que me trajo no va a sacar. Hace un tiempo atrás, no hace mucho tiempo, ¿verdad? Cuando todo esto ocurrió, una semana después, literalmente nosotros, la madre y yo, lo estábamos pasando malísimo. Malísima. Yo estaba trabajando un montón de horas en el hospital y Oliver se enfermó. Pero se enfermó como nunca, como nunca, tosiendo, vomitando, llevaba tres días que no comía. ¿Ok? Con una fiebre que no bajaba, asfixiado, no podía sacar para ningún lado, no hay luz, no hay agua, no hay nada. ¿Sabes? No hay manera de dar terapia, no hay nada. El día en que él se enfermó más, pero más, 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 que se puso bien malo, que estaba amotelado, ya ves papá y se iba para atrás casi de, del cansancio que tenía y de la debilidad se fue la agua o sea, literalmente se nos acabó el agua en la casa y el calor estaba ridículo, en esos días a mí me dio un distro en el hospital estaba 117 grados ¿Eh? nosotros trabajando ahí tanto sin pirar, estuvando para siempre haciendo un montón de cosas yo me tuve que ir y cuando llego a casa no estoy cuadro y tenemos que ya estaba quebrado. Y también también emocionalmente eso fue como un... ¡Wow! Para mí eso fue... Yo también nunca he vivido algo tan duro. Y... Yo me acuerdo que yo venía por el camino con Itamar y yo solo, yo solo comento, realmente yo no lo comento cuando yo era así. Y la me dice, ah, yo me siento así también, pero no sé, ahí, y lo vamos a orar. Y literalmente orando antes de entrar a la casa, y detrás de nosotros que él entró en el agua. Espectacular, ¿no? Ese día yo dije, bueno, estás por ir los fermitos, déjame llevarte al hospital. Yo era el único, estaba allí. Oliver era el único paciente en el hospital, y había llegado a la UFI esa tarde. Y ahí en adelante se me ahorró y ahora se pone hasta la piedra. Pero, ¿qué no hacía con ser positivo? Eso no cambia nada. El positivismo en nosotros no cambia nada. Mi esperanza está en el Señor. Tomamos 4, 18. Habla de cómo la esperanza va a resaltar tu fe. Esperanza es fe. La esperanza va a resaltar tu fe, de Abraham. Él creyó esperanza contra esperanza para llegar a ser el padre de mucha gente, conforme 
cuando se le había dicho, ya habían corrompido eso. Y no se debilitó en la fe, considerando su cuerpo que estaba ya como muerto. No necesariamente le estaba viendo que las cosas estaban mejorando. Siendo de casi 100 años la estabilidad de la matriz de Sara, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido. Esto es un resumen prácticamente de lo que hemos visto ahora. Nuestra esperanza es la respuesta adecuada a una promesa de Dios para con nosotros. Si Dios te prometió algo y tú no tienes esperanza, es una falta de respeto, porque tú no sabes en quién tú has creído. Pero si tú puedes permanecer creyendo en la promesa que Dios te ha dado, tú estás bien parado. Y créeme que ahí vienen cosas buenas para ti, vienen cosas buenas para ti. Porque no es un delirio, ¿entiendes? Es que tú estás convencido de un Dios que ya ha hecho antes y Él te ha comprobado así, pero es un Dios que vive hoy. ¿A quién de aquí Dios le ha prometido algo? ¿Cuántos de esos que Dios le ha prometido han visto a Dios cumpliendo en el pasado? ¿Se merece de Dios nuestro voto de confianza? ¿Cómo vamos a responder nosotros en este tiempo para el Señor? Vamos a responder creyendo. Es interesante que la palabra Kawa, que es la palabra que dice en Isaías 49, ¿verdad? Que, que esperanza del ser, siempre está ligado a un solo evento en la Biblia. No importa cuántas definiciones de esperanza, cuántas palabras se utilizan para hablar de esperanza en la Biblia, todas están ligadas a un primer evento. Y aparentemente, ¿verdad? Y por estar equivocado, fue el primer evento que interesó el principio de la esperanza. Y fue cuando Raab le creyó y puso el cordoncito rojo en la puerta. Todas las definiciones de esperanza caen en eso. ¿Por qué? Porque ella se le prometió algo y ella no tenía ninguna garantía. Y ella creyó, siguió las instrucciones. ¿Y qué pasó? Todos nosotros conocemos de ella hoy. Todos nosotros conocemos de ella hoy y la Biblia no va a pasar así que todo lo que visto por ahí va a conocer de ella también. ¿Cuánto más nosotros que tenemos la arra del Espíritu Santo para caer? Es que el Espíritu Santo es prototipo, nuestro tipo de esperanza. Así que tú y yo tenemos una capacidad más grande de creer de la que tuvo ella. Así que, esto a mí me. En Romanos 15.13 dice que el Dios de la esperanza nos llene de gozo y paz para creer. Para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Eso parece como que me dio enredado. Pero pues, como lo tenía ahí, esto tiene que ir. Y yo se lo digo a él, y dice, este es cierto, que no, no. Él me dice, es que es un ciclo. Dios te llena de esperanza para darte gozo y paz. Y eso te va a llenar más esperanza. Y te da más gozo y paz. Y te da más esperanza. Y te da más gozo y paz. Así que, literalmente, la esperanza se multiplica dentro de nosotros a la medida que nosotros la ejercemos. Si tú no tienes esperanza hoy, yo te digo, mira, proponte hoy tener esperanza. Proponte hoy crecer en ella. Proponte hoy permanecer en esperanza. 
para que tú veas como tu corazón se llena de voz y paz y se va a multiplicar dentro de Dios. A mí me ha pasado tantas veces, y yo estoy seguro que a todos ustedes nos han dado cuenta. Hemos estado en situaciones, como decía Miguel, y que son malísimas. Malísimas. Estamos en la mala, estamos en lo último de la cuerda, ¿verdad? Y de momento, yo digo, bueno, yo tengo que cambiar mi manera de pensar. Estoy santo hablando porque yo mismo no puedo hacer eso, ¿verdad? Y me empiezo a contar de lo que Dios habló sobre él. De lo que habló sobre la iglesia, de lo que habló con mis hijos, de mi familia. Y en ese momento yo empiezo a ver las cosas diferentes. Y me lleno de gozo. ¿Y para qué eso? Esperanza. Esperanza. El Espíritu Santo nos convence a nosotros de que tenemos una esperanza en él, en Dios. Y eso va a llenar el gozo y paz. ¿Qué es lo que pasa? Si tú no tienes gozo y paz en medio de esta situación, puede ser que tengamos que sintonizar mejor a la esperanza. Portense 1.27 dice Cristo en vosotros la esperanza de Dios porque todo esto está bien chévere porque es para nosotros pero para los demás que hay Cristo en vosotros la esperanza de Dios como decía Vivian Molina el trabajo que están haciendo es espectacular ¿verdad? y si no nos permite nos unimos y vamos por ahí y es que Cristo en ti es esperanza de gloria para los demás porque tú eres la evidencia, la esperanza en ti y en mí es la evidencia de que Dios viene. Es la evidencia de que no estamos solos. Primera de Colombia 1.27 dice, Cristo es vosotros la esperanza de Dios. Pero tú y yo somos la evidencia de que Dios existe. Tú y yo somos la evidencia de que Dios se mueve hoy. Tú y yo somos la evidencia de que Jesús viene de nuevo. Sencillo, ¿verdad? Totalmente sencillo. Proverbios 4.23 dice Pero toda cosa guardada Guarda tu corazón porque hermana la vida Y si en este tiempo nosotros tenemos un corazón Lleno de esperanza ¿Qué es lo que tenemos que tener? De esperanza en la mente de todo el Llenarnos de la vida Llenarnos de la promesa Llenarnos de lo que Dios ha hablado Y permanecer en eso Y de acuerdo a eso nuestra vida va a coger fondo Y le digo que te va a llenar de gozo y de esperanza Y los demás lo van a ver se van a contagiar de eso porque van a dar testimonio de lo que Dios está haciendo y del testimonio de lo que Dios va a hacer. Bien interesante que dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. No dice, dile encima que guarde tu corazón, dile a Mike que guarde tu corazón. Este toca a ti y a mí, guardar nuestro corazón. Nosotros somos los que mira, manejamos lo que entra aquí y lo que no entra aquí. ¿Ok? Así que esto es un ejercicio totalmente voluntario. Tu esposa o tu esposa no puede hacer esto por ti. Te toca a ti y a mí. Así que yo empecé a hacer esto. Yo empecé a llenarme de lo bueno. Al principio yo escuchaba las noticias, unas noticias en particular. ¿Verdad? Déjame terminar. A llegar al final. Este, yo escuchaba las noticias en particular por la necesidad y la falta de, de comunicación. ¿Verdad? Y al principio eran súper buenas y yo de cosas y, y estaba bien al día pero cuando se fue acabando la falta de comunicación yo entiendo que para aumentar los ratings empezamos a ser bien bien caóticos hay lugares en Puerto Rico que trabajamos todos y es caótico entiendo es caótico lo que decía ella es caótico había gente que venía y también 
lleva 15 días con fiebre, como decía el gallo, vomitando con náusea, no come, nos tomamos el agua del río porque es lo que hay. Este, y pude salir de la casa hoy. Vine aquí caminando, vine aquí caminando. Eso es caos, eso es caos. Pero para subir los ratings, el, 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 el caos es apocalíptico. Y ya yo escuchaba las noticias y me daba ansiedad. Literalmente. Escuchaba las noticias y me daba ansiedad. Me daba taquicardia, me ponía frío, sudaba. Y se me iba de esperanza, literalmente. Iba en el carro desesperanzado porque decía: Esto va para atrás y no avanza. Y yo no puedo pensar así. Porque literalmente mi vida no depende de que hay que amar. Mi vida depende de lo que Dios dijo y que no ha dicho. Así que si alguien me dijo que iba a haber, iba a haber en abundancia, pues en medio de esto va a haber, iba a haber en abundancia. Y dice que si un día yo me quedo sin bañar, Dios va a proveer. En cuántos días, literalmente, como decía, como decía, nosotros somos ricos. A mí no me ha faltado nada con cosa tampoco. Sea lo que sea, sea sándwich, es lo que hay, ¿entiendes? Ya nos tenía en una lista. Cuando nosotros llegábamos y decían, mira, lo de la familia, ¿entiendes? De tantas veces que fuimos. Y Frank igual, ¿entiendes? Pero se me ha provisto. Se me ha provisto. Pero ¿qué pasa? Que si nos llenamos de cosas malas, lo que vamos a emitir son cosas malas. En Lucas 5:45, el hombre bueno de buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Y el hombre malo de buen tesoro de su corazón saca lo malo. ¿Qué es el, qué es el corazón de la mente? La mente, ¿verdad? Porque de la abundancia del corazón habla la boca, de la abundancia de la mente habla la boca. Así que inspeccionate y mira lo que tú estás hablando, porque de lo que tú estás hablando es lo que, lo que está lleno de aquí. Es la mejor herramienta diagnóstica para lo que nos está pasando, ¿ok? Así que, ¿tú quieres ver dónde te estás parado? Escúchate hablar. Maneja tus pensamientos. Pero primero, tienes que manejar la información que está entrando. Llénate de palabras, llénate de promesas. Coge con tu familia y escribe todo lo que Dios te ha estado hablando. Todo lo que Dios ha hablado a tu familia. Busca en el jarroncito de las cosas que Dios ha cumplido para que te acuerdes de lo que Dios ha cumplido sobre tu vida. Llénate del conocimiento de que Dios está contigo y a favor de ti, a favor de tu familia y a favor de nuestro hijo. Y que él va a cumplir lo que lo ha dicho en Romanos 5, 3, 3, 5, voy terminando. También nos alegramos a enfrentar pruebas, dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter. Y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón. Ya. Hermanos, no desaprovechen esta oportunidad que se nos ha dado a nosotros para crecer en carácter y esperanza. Como decía alguien, no me digas que lo que aprendiste fue a bañarte con agua fría, ya no es frío. Dime que tu carácter mejoró. también. Que nos estamos pareciendo más a Jesús. Hace poco en el, en, el, en el periódico decía, no protejas a tus hijos de esto. Deja que ellos pasen por esto. Para que aprendan, para que su carácter se desarrolle. Mano, si hasta los médicos están diciendo, esto te 
está haciendo que nuestro carácter se parezca más al de Dios, desarrollando resistencia y haciendo que nuestra esperanza de salvación se afirme cada día más. Levanta tu mirada a Cristo Jesús, permite que Dios te llene de gozo y de paz y haga crecer esperanza en ti. Dios está contigo y Él no te ha dejado ni te dejará. Es tiempo de levantar nuestras cabezas. Nuestro socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y yo te dejo esto aquí. Y yo no sé que a lo mejor en uno de esos, uno de esos días que te sientas como se sintió Miguel y como hemos sentido todos nosotros, ¿no? Tú puedas venir aquí al Salmo 21 y leer este llenarte de esperanza. Y es que el que habita al abrigo del Altísimo morará para la sombra del que todo lo puede. Diré yo a Jehová, refugio mío y fortaleza mía, mi Dios en quien yo confío. Porque él te librará del caso de la, del dedazo del cazador, de la pestilencia mortal. Con su pluma te cubre y bajo sus alas hayas refugio. Escudo a duarte es su fidelidad. No temerás al terror de la noche, ni la flecha que volvió de día, ni la pestilencia, ni la, ni la leptospirosis, ni el dengue, ni el chikungunya, ni el zika que anda en tinieblas, ni la destrucción que hace trago medio del día. Aun cuando caigan a tu lado mil y diez mil a tu diestra, a ti no se te acercarán. Con tus ojos mirarás y verás la paga del vestido. Porque has puesto, esta es una promesa que Dios te da en medio de esto, porque has puesto al Señor, que es mi refugio, al Altísimo por tu habitación, no te sucederá ningún mal. Mi plaga se acercará a tu morada, pues Él dará orden a sus ángeles acerca de ti para que te guarden en todos tus caminos. Es el mar te llevarán para que tu piel no tropiece en piedra sobre el león y la cobra pisará por llegar cachorros de león y serpientes porque en mí, el Señor hablando, ha puesto su amor. Yo entonces lo libraré, lo exaltaré, porque ha conocido mi nombre, me invocará y le responderé. Yo estaré con él en el culto, lo rescataré, lo rescataré y honraré, lo saciaré de larga vida y le haré ver mi salvación. Porque sobre todas las cosas guardadas, guarda tu corazón. Porque para Dios. Yo creo que el Señor nos ha dado una muy buena palabra. ¿Verdad que sí? Aleluya.